0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Caros ouvintes, esse episódio é sobre o livro Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende. Ele foi publicado em 2019 pela editora Alfaguara e tem 143 páginas. A minha convidada é a doutora Elenice Costa, que é professora universitária e especialista em filologia da língua portuguesa. A Maria Valéria Rezende nasceu em 1942, em Santos. Viveu na cidade litorânea até os 18 anos. Mais tarde, entrou para a congregação de Nossa Senhora, Cônegas de Santo Agostinho. Sempre se dedicou à educação popular, primeiro em São Paulo e depois no Nordeste. Desde 1986, vive em João Pessoa. Rezende já escreveu conto, romance e livros de infanto juvenis. Ganhou prêmios Jabuti... Casa de las Américas e São Paulo de Literatura. Uh, eu li da, da Resende a obra 40 dias e recomendo. Ela ganhou com esse livro o Prêmio Jabuti em uh, 2015. Para criar esse excelente romance, instigante romance, a Resende ela teve acesso ao arquivo Ultramarino de Lisboa. E nesse arquivo, ela leu uma carta de uma mulher da década de 1750 que se defendia da acusação de tentar fundar um convento clandestino, algo que na época era Totalmente proibido, né? E passível de punição. A Valéria Rezende vai construir, né? Ela só tem acesso a essa carta, pois ela não, não tem mais, ela não lê mais, não tem mais essa carta dessa, dessa mulher. Então ela vai criar esse romance em cima dessa carta. Feita essa pequena apresentação da autora, vamos iniciar a conversa sobre esse romance bárbaro. Antes, eu preciso contar aos ouvintes, com autorização da convidada, é. que uh, seremos três loucas, a rainha, a Helenice, a doutora Helenice e eu.
1: Louquíssima, <risos> principalmente depois do, de ter concluído o doutorado, né? Eu li uma pesquisa, inclusive, que fala que quem... Compõe um doutorado e os pós-doutorados normalmente não fica muito são, né?
0: <risos> é, foi muito difícil fazer o roteiro desse programa porque o livro fala de tantas coisas que merecia dois episódios Rezende utiliza uma frase da Clarice Lispector como epígrafe abre aspas já não era uma menina com seu livro era uma mulher com seu amante quem leu Clarice né, sabe que a referência é o conto Felicidade Clandestina Uh, bom, foi exatamente assim que eu me senti com esse livro. Eu tinha um amante. Eu me apaixonei pela história, eu me envolvi com a história, eu me identifiquei com a personagem narradora Isabel Maria das Virgens. Em alguns momentos eu ria muito, em vários momentos eu literalmente chorava. Exatamente as reações que nos causam os amantes e as paixões que eles provocam. Isabel, a narradora-personagem, é uma das acompanhantes de Blandina, senhora rica e de família tradicional no Brasil setecentista. Depois de passar por tormentos com sua senhora, ela agora está presa em um convento em Olinda. E é de lá que ela escreve as cartas à Rainha Maria I, a Louca. A história se passa na época da colônia, e Resende respeita a linguagem da época, mas a obra é bastante atual. E chega a ter um fio condutor feminino até. O livro começa propositalmente de forma confusa. Pois é, esse o estado da nossa narradora. Eu, como leitora, tive que reler. Porque o que está é acontecendo aqui, né? Então, como eu sempre faço, meu ouvinte já sabe, eu sempre deixo o livro falar por ele. Então, na página 9, a carta começa assim. Abre aspas. Senhora, perdoai vossa majestade fidelíssima a esta mulher. Enlouquecida... Pelas penas do amor ingrato e de grandes vilanias cometidas por aqueles que se creem mais poderosos do que vós mesma Por vir-vos interromper com o um relato de seus sofrimentos de mínimo relevo em vossas orações e em vossos atos régios tão urgentes para vosso reino e para aquele de Deus. Por louco desobediente encarceraram-me neste recolhimento da Conceição, no alto das colinas dessa cidade de Olinda, famosa por sua beleza e pelo Fausto, ostentado em outras eras. Quando branco e doce era o ouro destas terras, bela cidade que a mim, porém, não delicia, pois quase só a vejo retalhada pelas grades da única estreita janela desta cela e de não mais que uma braça quebrada. Bom, então aí começa o romance, né? a carta dela. Eu fiquei confusa porque, assim, né, quem que ela desobedeceu? Né? Por que, que ela está encarcerada num convento? Né? E será que ela merecia tamanha, tamanha punição? É, me chamou também bastante atenção alguns trechos da, das cartas que estão riscados, obviamente né, que não deveriam ser lidos e aí como leitora, esses trechos eles me atraíram bastante então novamente aqui recorro à página 26 para dar um exemplo disso que eu acabei uh, de falar aqui para o meu ouvinte então, ela vem conversando aqui né? Uh, custa me compreender de que ele se virá depois de mortos, possuir ainda léguas e léguas de terra não alcança minha razão porque delas se aferrarem, então, ela vai escrevendo contra as suas inclinações e vocação a esta desgraça que ainda é revestida de santo destino numa casa de Deus, aí vem o trecho riscado, pois chego muitas vezes a duvidar de que Deus nosso Senhor jamais tenha por aqui passado e quando mais olho aqueles que se nomeiam seus representantes, mais duvido. Então, a gente percebe uma ironia dela, né? Ela é bem Sim. irônica nesses, nesses trechos em que ela risca. E são, tem, tem trechos riscados que são hilários até. E cito só mais um exemplo na página 42. Ó oh, céus, por que com tanta fúria castigastes os pecados dessa pobre prisioneira? Aí <risos> o trecho riscado. Enquanto deixais em branca nuvem... A crueldade dos poderosos por cuja ordem aqui a encarceraram. Né? Então, ela vai pontuando, né? e é bastante atual as colocações que ela faz, e ela vai sendo uh, bastante irônica nesse sentido. Bom, o livro segue e ainda vai levar um tempo para que saibamos sobre as repressões que Isabel e Blandina sofreram. Blandina está passando por isso na idade de 14, 15 anos, é uma adolescente, né? deveria tá estar curtindo a vida, aproveitando a vida. Carta à rainha louca para mim, né, como mulher, leitora, como ser humano, é uma homenagem às mulheres, tá? As mulheres fortes e mulheres desobedientes, que lutam contra o machismo, contra a repressão e contra o preconceito seja no Brasil setecentista ou seja em pleno século XXI. Então, ela, ela tem todo um tratamento com a linguagem da época, mas é de uma atualidade impressionante, impressionante. Tive que escolher um tema, né? Eu já falei aqui que várias coisas acontecem, esse livro merecia dois episódios, mas eu escolhi um tema que é muito caro para mim, principalmente neste país, que é o ato de ler. Uh, para mim, como dizia Flaubert, e por coincidência, Flaubert vai dizer essa frase numa carta uh, de 1857, que ele escreve para uma mulher. Então, ele diz para ela assim, ler é viver. Né? Veja, ele escreveu isso em 1857. Então, quem é a Isabel para mim? A Isabel, para mim, é uma grande leitora. Ler para ela é, no romance, uma questão de sobrevivência. Exatamente como hoje. Por quê? Porque ler nos faz pensar. E isso incomoda muito aqueles que odeiam pensamento. E é isso que Isabel faz, ela lê. Então, de novo, deixar a Isabel é, falar aqui para o meu ouvinte dessa questão, dessa importância, dessa necessidade que é o ato de ler. De tal modo, agarrou-me o costume de viver no escuro que mesmo quando não tinha cópias a fazer, né, porque o ato de ler vai fazer ela escrever, mesmo quando não tinha cópias a fazer, ali entre os papéis e livros me metia pelas noites adentro. A ler tudo que me inspirava a fantasia e me permitiam os restos de vela roubados dos altares, ou mesmo, algumas brasas vivas que trazia do fogão numa concha de ferro. Aprendi assim a criar dentro de mim, mesma, lugares de uma vida livre, protegida pelas trevas, li todos os livros proibidos que ali vinham parar, como um parte importante de um dote, aí eu vou um pouco mais para frente e ela continua, li, li os todos, muitas dezenas deles, em língua portuguesa, castelhana, latina, que de todas elas eu tinha conhecimento recebido do padre mestre do engenho paraíso, onde me criei, disso talvez se tenha feito a minha loucura, Pois, segundo me dizem, nenhum espírito de mulher, salvo de certo, as de linhagem real, como vós, é capaz de suportar o peso do saber. Eu li isso e eu fiquei eufórica. Né? Quando ela fala, é, é, a, de certo, as de linhagem de real, como vós, é capaz de suportar o peso do saber. Ou seja, ela lê para pensar, para ter conhecimento. E aí ela fala que isso talvez tenha feito a loucura dela. Então, esse livro, eu realmente fiquei apaixonada, porque eu acho que assim, a minha identificação com essa personagem é muito o que eu escutava em casa. Você leu demais... É, homem não gosta de mulher inteligente, é, você fica ali o tempo todo lendo, você não vai arrumar marido, eu escutava isso, né, de novo, já comentei isso num episódio, isso né, quando eu entrei na, na, na PUC para fazer letras, língua portuguesa, era isso que você escutava. Sabe, mas assim, você não vai arrumar namorado, você é uma pessoa esquisita, lê, enlouquece, <risos> lê. Sabe, eu escutava muito isso, muito. É, todas é, nós, isso. não é, Todas nós. Então, é, a identificação com essa personagem foi muito imediata. E quando ela fala esse final ali, sabe, como, como que dissesse como se ela não fosse uma pessoa né, que merecesse isso. É muito impactante isso. É, nenhum espírito de mulher, salvo as de linhagem real como vós, é capaz de suportar o peso do saber. Quem não suporta o peso do saber é quem não sabe. É quem não lê. Por isso que o pensamento incomoda. Por isso que algumas pessoas odeiam o pensamento. Por causa disso. Se você não, não lê, você não consegue pensar. É, não, não tem condição. E aí você acaba incomodando todos aqueles que não lê e uh, não pensam. Bom, deixa eu me caminhar aqui para vocês escutarem a minha convidada, que é uma pessoa muito querida por mim. Uh, Isabel é perspicaz Cara. e não quer o mesmo destino das mulheres de sua época. Mas ela vai pagar muito por tal desobediência. Obediência, né? É um pouco que mulheres da minha geração Eu sou mais velha que você, Lenice Iam atrás né? Então eu, queria, eu fui atrás de fazer universidade Viajar E ter uma independência, uma independência financeira Então casar não era o objetivo de vida Nunca foi, era uma consequência então, a sociedade cobre isso de você, porque você está desobedecendo um padrão de comportamento. A Isabel, imagina aquela época, em 1750, 1780, como, como, como devia ser, você desobedecer. Então, ela não quer o mesmo destino dessa, das mulheres. Então ela vai, mas ela vai pagar muito caro, mais do que nós, por tal desobediência. São tantos percalços que num dado momento. A história, na, na, na história, Isabel vai se disfarçar de homem. Olha que alternativa ela arrumou. Teve que se disfarçar de homem para poder trabalhar escrevendo, né? Que ela fazia muito bem, e se manter com seu próprio sustento. Mas é claro que ela vai ser descoberta. E o que, que vai acontecer com ela, caro ouvinte? Leia. Leia, leia, corra, porque quando ela é descoberta, as agressões que ela sofre. Aí também que eu desabei a chorar. O que ela sofre fisicamente é insano, é cruel demais. Voltando, né? Ela sofre essa descoberta e ela vai viver aventuras, desventuras. Ela vai se apaixonar, ela vai odiar o seu amante que a seduziu, mas preste atenção, ouvinte, em nenhum momento ela vai perder a criticidade contra aqueles que praticam a injustiça, se valem da impunidade e são cruéis às mulheres e os mais desvalidos. É por tudo isso que a obra dela é tão atual. E para encerrar a minha fala, eu vou ler aqui o que eu uh, chamo, né, o que eu batizei de discurso da Isabel. Né, já está marcado aqui, está riscado está quase decorado de tanto que eu já li. Página 118. Se inúteis são vossas leis para quem nenhum poder, riqueza, prestígio ou padrinho tem nestas colônias, mais nulas ainda são tais leis para as mulheres aqui nestas terras nascidas, para nada mais se não servir à mesa e à cama dos varões em suas alcovas e fogões no fundo das tabernas, se aí as quiserem, ou, na sua melhor sorte, como penhor de alguma aliança entre famílias poderosas. Nenhuma dessas condições era minha, nem as de desejava eu e delas tentara fugir, tornando-me Joaquim, e não neguei. Aí, mais para o fim, ela diz assim, Ninguém podia, porém, se não pela violência extrema, tolher a liberdade de meus pensamentos e calar minhas palavras. Que usei até o fim para dizer o quanto os desprezava a eles. Não mais que a escória humana revestida de rendas, veludo e seda, recheada da gordura mal cheirosa com que se impanturram sujos e nojentos, e por mais que os chame ouvidor ou governador. Ou oficial, ou seja lá que for que o chamem, dizendo serem dignos representantes de vossa realeza. Se não me calassem à força, eu os insultaria e escarraria em suas caratonhas sem cessar. Então, esse discurso, para mim, é brilhante, atualíssimo. Não está só lá em 1789, está bastante atual aqui. E, para mim, eu fiquei muito emocionada. Esse livro me tirou o fôlego. Viva Isabel Maria das Virgens, viva Maria Valéria de Resende e vivam as mulheres desobedientes. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Helenice Costa. Música
1: ah, doutora, professora, né? Já aí completando 30 anos de, de profissão, comecei a, 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 a dar aula no meu segundo ano já de faculdade, né? E comecei numa escola de periferia de das Artes, na educação básica. Tenho trabalhado mais com a questão da linguagem, mas também com, com literatura, né? Tenho essa honra de ser sua amiga, <risos> nosso amigo Murilo também, com sempre essas indicações... Brilhantes, maravilhosas de, de, de literatura. Então, tenho acompanhado o seu trabalho, e eu, você, você sabe que você é uma pessoa muito querida, minha amiga do coração. Com certeza,
0: com certeza. Né?
1: E é uma honra poder estar aqui. Pra desse romance esse epistolar em forma de carta me impactou muito, não só pela temática, mas pela escrita preciosíssima que reconstitui de uma forma que a linguagem né, setecentista é, de forma que nós po possamos ler no Brasil. Né, eu, eu me coloco aqui no papel de leitora, de mulher, de louca também. <risos> <risos> ótimo, ótimo. Né? e de louca também no século XXI, nesse contexto é, do patriarcado que continua a exercer os seus podres poderes sobre os nossos corpos sobre as nossas mentes a, a Isabela Isabela né Isa o nome Isabel é Isabel. É. Isabel, Isabel, tá, não sei por que me veio... Não, a personagem
0: é Isabel, a escritora é a Valéria Rezende.
1: A Valéria, sim, a Valéria, mas é, eu, quando eu li esse romance, eu me reportei também ao, ao Brasil daquela época, fiz muitas essas conexões Ai, né, do, do, daquele Brasil, se a situação é complicada para a mulher agora... Ainda, né, nos dias de hoje imagina naquela época. Então, foi para mim uma santa essa personagem uma santa, uma Joana Dark, E eu vi muito a rainha a Dona primeira, né? Nessa personagem é como se fosse uma espécie de até um alter ego. Ah, interessante. Da, né? da Isabel, porque a Dona Maria primeira foi a, prim a primeira rainha. Não sei se Teve depois alguma outra rainha, e ela foi considerada louca em 1792. Né? Lembrando que esse romance foi ela, a carta, ela, ela data, né? A quarta parte do romance, que é já caminhando aí para o desfecho, se passa em 1792, que é o que é o momento que a dona a rainha, a Dona Maria I foi destituída do, do trono por loucura. Mas é, eu li um pouco, aliás, assim, não, não exatamente, é, li e também vi uma parte de um programa que eu acho bem interessante da GNT, que é o programa ali Saia Justa, que é só com, com sim, mulheres. mulheres. Sim, sim em que elas convidaram a, a Marie Del Priori, Prior, que é uma grande historiadora ela escreveu um, uma biografia né sobre a, a rainha Dona primeira então assim eu vi muito da personagem da Isabel na, na, nessa personagem da rainha Dona primeira né que de fato né enfim ela de fato existiu a Isabel tá na ficção mas eu vejo muito dela né nessa na, na rainha é o que é, é o que elas a Maria Del Piore é, levanta entre as, as participantes desse programa que fala sobre essa biografia da dona, da dona Maria I, é que ela sofria do que a gente pode chamar hoje de gaslighting, não sei se você conhece esse termo, que é o costume machista de sempre colocar em dúvida a sanidade de uma mulher, porque, na verdade, é, do ponto de vista dessa historiadora... Ela não é que ela era louca, ela era uma pessoa deprimida. Sim. sim. Ela sofria de depressão, primeiro, porque ela sofreu esse gaslight lá na, na época, né? Certo. Porque ela foi a primeira rainha, teve muitas perdas é, na vida dela, o. Por exemplo, marido, que era, ela era apaixonada pelo marido dela, que era interessante que a Dona Maria I era, foi casada com o tio dela, que era, enfim, essas sucessões de, de trono, mas é, era muito comum que acontecesse. Mas ela era apaixonada, assim, pelo marido dela, ela perde a mãe, e na verdade, assim, o que poderia ser chamado de, de louco. Né, na época poderia ser uma, uma pessoa assim deprimida e ela e ela, ela é, destituiu o Marquês de Pombal, que foi o déspota aqui no, no Brasil, no Brasil. Né, um grande repressor. Então é muito interessante essas conexões né, que, historiográficas que nós podemos fazer do livro, não só em relação ao tema, como também a linguagem. Ela usa de uma metalinguagem o tempo todo para falar do processo dela é, de escrita. Eu achei genial o fato de ela riscar, né, algumas partes do, do, do livro, que é onde eu fiquei mais curiosa. É, exatamente, que é, eu vi, é o que a né? eu, eu também. Eu falei, ah, eu quero ler isso que ela riscou. Porque ela já faz isso, né, Ritalina? Deixa eu ver aqui. Logo no início, do, do, na página 10. Eu falei, Sim. o que, que é isso? Eu nunca vi isso. Será que tá certo mesmo? Deixa eu... E daí, o que, que eu saquei, né? O que, que eu percebi? Que é onde ela se torna ali mais é rebelde, onde ela, onde ela faz as digressões... Porque ela é uma personagem, é, enfim, muito rebelde, porque ela é muito oprimida, né? Então, e ela, e ela pede perdão, rasura ali na, na página 10. Perdoa minha rasura, senhora, que semeia a pena correnda sem peias pelo papel. Corria a pena levada por inconvenientes, palavras... Olha que a metalinguagem, né? Teimam em escapar do sítio onde trato de tê-las bem atadas no meu espírito. Ou seja, pega ali na alma a palavra. E, e ela, o tempo todo, ela faz né, esse, é, essa metalinguagem, vamos dizer assim, e é nesse riscado que ela faz as digressões e faz as suas reclamações. E é incrível, esse trabalho com a linguagem é, é, é realmente é, é, é digno de ser pautado aqui, porque é, é de uma consciência né da da questão da escrita, e ela se torna escriba. É lá no convento que ela se rebela, mas que ela falou que ela teve, vamos dizer assim, de maior ganho de aprendizagem foi uh, uh, o fato de ela conhecer a escrita e fazer disso o ofício dela, né? Que é esse ato de ser escriba. E ela, como você bem disse, né? Ela faz disso seu sustento, imagina, na época... Todas as pessoas eram analfabetas, né?
0: Exatamente.
1: Exatamente. todas as pessoas, era só o privilégio do, do, convent, do, do convento do convento do, dos nobres, né e ela se disfarça, né, se disfarçar de homem, me lembrou muito também de Adorim né? Sim, você, totalmente, eu
0: também eu lembrei na hora de Adorim, exatamente, exatamente. de Adorim
1: e, e, então eu fiquei assim foi um livro assim é, 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 eu não sei para você mas foi, é um livro que eu não vou esquecer é não, problema. eu confessei aqui, o meu
0: amante tá esse livro virou um amante que é interessante. E tem
1: do amante no livro. Que eu, eu esqueci o nome da do personagem. Diogo, né? Ele,
0: Diogo. O acho amante que É. Diogo é.
1: É, E ele assim, o um, 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 um sedutor, ali, totalmente. Né? Porque ele, a, a Blandina morre de amor, né? Sim. A, a amiga dela, ela se torna como é que se chamava isso na época? Porque elas tinham acompanhantes ali, né? Dama, sim, sim. dama de companhia. É. Né? E elas eram muito amigas, irmãs, era considerada minha irmã. Então, é uma loucura, né? É, porque elas nem disputam né, o, o
0: amor dele. Né? Não, eu não é. disputo. E depois o que acontece com a Blandina, que eu não vou contar aqui para o meu ouvinte, mas o que vai acontecer com ela, ela não sabe o que está acontecendo com ela. ela. Ela vai vestir a roupa, a roupa não serve, ela não sabe o que está acontecendo, porque tem 14, 15 anos. Imagine! A gente viveu em época que era difícil falar de sexo, imagine naquela época que não se falava nada. Agora é muito interessante porque esse ato dela de escrever é como o Milton Ratum é que fala isso, né? Antes de eu ser um escritor, eu sou um leitor. Vem dela ler, né? e tudo que cai na mão dela, ela vai lendo, vai lendo, tem que... O que ela fala? Ela lê os livros proibidos, entendeu? Então, é uma rebeldia que ela tem, muito grande, ela desobedece, ela é uma desobediente, o que ela fala, eu li livro proibido, mas como assim? Tava proibido e você leu, então ela fala isso. Aí, ela começa a escrever, ela faz cópia, faz documento, e tem um dado momento que pedem pra ela poemas do Gregório de Matos. E ela lê, ah, né, ela fica, ah, mas aquele, aquele poeta, né? Então, e é interessante que, assim, que apesar dela... Criticar, né? O, o Gregório de Matos, ela conhece o poema e escreve. Então é muito interessante isso que ela vai fazendo. E ela, e ela a pessoa que é um poema mais erótico, tudo ela vai e escreve. Ou seja, é, é, a gente já percebe nela que ela não vai seguir aquele padrão, né? Que era ou casar, né, ou ir para o convento. Ou. Né, se matar Porque ela, ela foge disso Mas é como eu falei aqui Ela vai pagar um preço muito, muito alto Por essa desobediência E por fugir disso Então que maneira que ela encontra De poder se sustentar Ser independente financeiramente É justamente se disfarçando de homem E como você colocou muito bem aí Na, na sua fala A questão do patriarcado é, Ela não aceita isso então, a, a nossa geração é uma geração que vem lutando para isso. Olha, você quer ficar comigo? É assim. Eu sou independente. Né? Sou dona do meu nariz, eu sou dona do meu prazer, eu faço o que eu quero. Então, vamos ter uma relação de igualdade. Né? Não uma relação patriarcal, mas uma relação de igualdade. Então, eu me apaixonei, me identifiquei muito com essa personagem, porque é, a atualidade das colocações que ela faz, sabe? Exatamente disso, dessa impunidade dos poderosos não olharem para as mulheres, não olharem para as pessoas desvalidas, né? Então, é, é, ela está lá em 1789, mas ela está aqui né? e está muito nessa atualidade. Então. Eu, o livro virou realmente meu amante eu ria chorava e não largava. <risos> então eu, é, um, é um livro que eu gostei que eu recomendo totalmente aqui para o meu ouvinte.
1: Tudo de, um, de uma clareza Exatamente. Não, não teria uma ponta solto nessa, nessa trama não Exatamente. Tem... É muito bem conduzida essa narrativa A pena que eu que a Maria Valéria Rezende eu vi esses dias um vídeo bem curto do qual ela participa para o Itaú cultural Itaú acredito... cultural. Ela tem perdido a visão, né? E ela disse que tem tido dificuldade para escrever. É, por, por ela conta tá disso. velhinha, ela já. Perdeu né? completamente uma Ai, da, da visão, é, né? uma parte da visão dela, porque ela escreve tão bem. É. Eu não conhecia ainda o trabalho dela. Eu vou quero ler agora o e outro romance, ah, né? 40 Dias é
0: belíssimo também. É, é outro dias. ponto de vista. É, é muito, muito... A história é muito tocante também.
1: Então, é, não, não tem como deixar de ler esse livro tem todo esse jogo intertextual, com a gente uma hora lembra ali da, de Adorim, ela cita Gregório de, de Matos, e, e é uma linguagem que no começo causa um estranhamento, né? É proposital,
0: mesmo... é proposital a confusão dela, porque ela deixa o leitor confuso, porque ela está confusa, então eu achei muito pertinente isso, né? Você começa ali, pera um pouquinho, Epa, pera aí, o que está acontecendo? Então, ela está confusa, porque imagine uma mulher que é injustamente a carta que a Valéria Rezende tem acesso é de uma mulher que foi acusada de fundar um convento clandestino. Mas imagine, você, uma mulher naquela época, ninguém ia escutar. Então, eu achei muito pertinente, muito perspicaz da Valéria Rezende começar o livro deixando o leitor confuso. Porque a personagem está confusa também. E aí tudo vai se esclarecendo. Né?
1: É, e ela é acusada, ela é, ela é presa né é, lá no convento de, de Olinda sob essa acusação. Exatamente. E, na verdade, ela nem fundou um convento. Nada. Ela... Nada. Do nada se torna uma líder de, de mulheres, é, né? É. Em, em Romaria. Praticando bem,
0: ela praticava o bem, acudia aquelas pessoas que, que ninguém Sim. acudia, que ninguém protegia.
1: Na, mulheres na, na, na mesma condição dela, que não tinham. Porque na, na, naquele período histórico, a mulher branca ela tinha de ter dote né, para poder se casar. Sim. Né? E ela não tinha dote nenhum Então é, é por isso que ela Era uma dama de companhia Da Blandina, de quem ela ficou muito amiga Irmã e cuidou né? Muito de, dessa amiga a, Que ela considerava irmã, a Blandina Sim. É, e, e a gente vê, vê a, Nela a sororidade né? ah. Que é que a fraternidade Entre as mulheres Vamos dizer que elas participaram De um trisal da época né? <risos> Isso mesmo Hoje em dia se fala muito em trisal, trisal <risos> Foi uma espécie de um trisal na época, não houve nenhuma disputa, né? Mostra a condição dessas mulheres também apaixonadas, né? Sim, que, sim. que quando amavam, eram também condenadas de uma certa forma à loucura e a, e, e a Blandina que gravidou e morreu de amor ali, ó, né? É, uma, uma, a, é um morreu trecho muito amor. triste, né? Do... Muito,
0: muito triste, muito, muito jovem. E muito... é. eu
1: também, eu chorei também, no, no... a forma que ela... Que ela morre, que ela vai definhando, mas a Blandina lá na luta, acho que ela foi naquele momento já que ela usa a escrita para.
0: A Isabel, conseguir... a Isabel na Luta. A Isabel, é? né? a é. Isabel
1: usa da, da escrita como ofício, profissão, para conseguir meios de levar comida para Blandina, é, porque é. até isso foi negado para ela, né? É, 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 e é impressionante, né? Quantos séculos aí se passaram já? Olha, ele começa esse romano. Romance essa, essa, essa carta né esse uhum. romance epistolar em 1789 vai até 1700 eu até anotei aqui 1792 é. que é quando a Dona Maria e, e assim, o que a gente sabe é que essa carta não vai ser lida pela Dona Maria né não. tendo essa compreensão histórica de que em de que 1792 a rainha foi decretada vamos dizer assim como louca oh. essa carta nem chegou para ela. E assim, de acordo com essa historiadora, não dá nem pra, não, Ela não era louca, ela era uma mulher deprimida que foi vítima de, disso que a gente chama aí de, de gaslighting, né? Então é um romance que eu diria perfeito, né? para contextualizar a situação da mulher naquele período, olha, 1700 e estamos falando aqui do finalzinho do século 18, 19, 20, 21, três séculos, claro que tivemos muitas conquistas, mas ainda há muito que lutar, né? isso há, mesmo. Há muito... há muito
0: que lutar. E é o que você
1: disse, né, as mulheres que enfim até hoje a gente a pouco você fala assim que é muito mais velha do que eu mas não é não viu amiga e, e eu, eu acho até que assim mesmo as meninas mais jovens têm muita essa insegurança né de que a mulher que é inteligente uh, e se for ainda é, bonita parece que é mais perigoso ainda é, né essa é né, que as coisas não combinam e, e que vão não vão poder ser amadas é. Compreendidas, é atualíssimo, né? É esse romance, e essa discussão, infelizmente, segue. ela é atual. Ela segue. Minha
0: querida, muito obrigada, viu? É, eu, tô eu tô pensando aqui, né? Se fosse me perguntar que dote eu teria para dar, eu responderia conhecimento. Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.